0: dobry mam na imię Kamil a to jest podcast Będzie Kryzys czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat taki dość trudny bo chciałbym poruszyć temat kończenia projektu przed czasem. Generalnie jeśli chodzi o kończenie projektu to istnieją trzy powody i tylko i wyłącznie trzy takie nazwijmy to grupy. Po pierwsze cele i korzyści projektu zostały osiągnięte. Po drugie cele i korzyści projektu nie mogą zostać osiągnięte. I trzeci powód to jest taki, że projekt po prostu nie jest już potrzebny. No i generalnie w tym momencie pewnie mógłbym postawić kropkę, no bo każdy powód, który mam na liście tutaj poniżej da się zawrzeć w jednej z tych trzech kategorii. No ale dziwnie by było wypuścić odcinek podcastu, który ma niecałą minutę. Także pozwolę sobie przejść przez kolejne Klasyfikację, tak to nazwijmy, i podzielić się swoimi przemyśleniami w temacie kończenia projektu. No więc, kolejna klasyfikacja powodów. Po pierwsze, powody techniczne, i tutaj, jako pierwszy powód z powodów technicznych, nie da się zrealizować projektu. Generalnie chodzi o to, że nie istnieją jeszcze techniczne możliwości, na przykład nie istnieje technologia. Byłem na projekcie swego czasu w którym do do realizacji projektu potrzebne było konkretne oprogramowanie. To oprogramowanie jeszcze nie istniało, w związku z czym projekt został na początku zawieszony, później tamto oprogramowanie, od którego byliśmy zależni, opóźniło się na tyle, że podjęta została decyzja właśnie z, z braku technicznych możliwości kończymy realizację projektu przed czasem. Kolejna rzecz, którą uznaję za techniczną, to jest brak ludzi na projekcie. I tutaj jak gdyby są dwie podkategorie. Po pierwsze brak ludzi w ogóle, to znaczy nie ma komu na projekcie pracować i druga kategoria brak ludzi z odpowiednimi umiejętnościami. Szczególnie ten drugi powód bywa bolesny, bo zaczynamy projekt. Jesteśmy pełni wiary i nadziei, że wszystko się uda dochodzimy do jakiegoś etapu, gdzie gdzie ludzie z odpowiednimi umiejętnościami technicznymi są potrzebni i nagle okazuje się, że ludzie nie są w stanie dostarczyć tego, co powinni dostarczyć, ponieważ nie mają odpowiednich umiejętności, a wydawało nam się, że, że mają. I bywają takie sytuacje w organizacjach, niestety też mnie spotkała, że... No t- takich ludzi w organizacji nie można było znaleźć i w związku z tym, że pozyskanie ich z rynku byłoby zbyt drogie zapadała decyzja o tym, że projekt kończymy przed czasem kolejny punkt z technicznych to brak zasobów tak to nazwijmy, tu przykładem może być na przykład brak sprzętu potrzebnego do realizacji w sensie jest już niedostępny, znowu Niestety miałem taką przygodę na projekcie, gdzie okazało się, że oprogramowanie wymaga konkretnego sprzętu, ten sprzęt jest niedostępny na rynku jako nowy, a klient nie zdecydował się na wykorzystanie odnowionego sprzętu, sprzętu używanego, w związku z czym projekt został ubity. I ostatnim punktem w tej kategorii, punktem czwartym, jeśli chodzi o powody techniczne, jest to, że techniczne korzyści projektu nie będą zrealizowane. To znaczy, na przykład ze względu na to, że zakres musiał zostać okrojony, okazuje się, że to, co technicznie zrealizujemy w ramach projektu, de facto nie rozwiąże problemu klienta, nie, nie dostarczy wartości oczekiwanej, w związku z tym Ze względu na brak możliwości realizacji tej korzyści technicznej projekt jest przerwany. Drugą kategorią w tym kolejnym podziale są powody polityczne. I tutaj jako pierwszy mamy taki punkt dosyć szeroki czyli korzyści, czy rezultaty projektu nie są już potrzebne. No i dlaczego tak się może wydarzyć? To to scenariusz jest multum. Ja podam jeden przykład może, czyli nasza konkurencja wprowadza swój produkt przed nami, produkt, który miał zostać wytworzony w ramach naszego projektu, no i de facto nie osiągniemy korzyści pod tytułem przewaga konkurencyjna, w związku z czym zapada decyzja Projektu już nie ma. Kolejnym powodem politycznym jest zmiana priorytetów w organizacji i tutaj nie ma znaczenia, znaczy nie ma znaczenia, możemy to podzielić na dodatkowe klasyfikacje, to znaczy e, zmiana priorytetów w naszej organizacji albo zmiana priorytetów w organizacji klienta. I no, priorytety się zmieniają, okazuje się, że projekty są już niepotrzebne, w związku z czym są zabijane. I ostatnim, trzecim punktem w kategoriach politycznych jest brak wsparcia kierownictwa. I to też jest bardzo szeroki temat. Mógłbym długo, długo opowiadać o o sytuacjach, które się na moich projektach wydarzyły, które prowadziły właśnie do tego, że kierownictwo nie dawało odpowiedniego wsparcia na, na poziomie strategicznym i projekty, krótko mówiąc, upadały. Kolejna kategoria to kategoria ekonomiczna. I tak naprawdę w sumie dwie podkategorie tutaj. Po pierwsze projekt przestał się opłacać No i mógł się przestać opłacać de facto z dwóch powodów. Po pierwsze budżet został tak przekroczony, że nie ma sensu kontynuować, bo tak czy owak projekt nie przyniesie nam zysku ani ekonomicznego, ani politycznego, ani technicznego lub brak będzie oczekiwanych korzyści finansowych, czyli nie mamy przekroczenia budżetu, ale z jakichś względów korzyści finansowe, które były oczekiwane nie zostaną zrealizowane. I drugi punkt w kategorii ekonomicznej to jest zmiana sytuacji finansowej organizacji i niemożność finansowania projektu. Kolejny punkt czy czwarta kategoria organizacja przestaje istnieć. To teoretycznie można by było podciągnąć pod kategorię polityczną czy ekonomiczną, ale ze względu na to, że właśnie można to w wielu miejscach umieścić, stwierdziłem, że zrobię z tego osobną kategorię. No i tutaj mamy dwie jak gdyby kwestie. Pierwsze, przestaje istnieć nasza organizacja, no to wtedy siłą rzeczy projekt nie może być realizowany, albo przestaje istnieć organizacja klienta, i siłą rzeczy projekt nie może być realizowany, no bo nie ma klienta. I spotkałem się z taką sytuacją w swoim doświadczeniu, że dwie firmy się połączyły i wszystkie, znaczy połączyły, tak jak jak mój szef cytował zawsze there are mergers and acquisitions but there are only acquisitions. Czyli są połączenia i przyjęcia, ale w praktyce są tylko przyjęcia. Zawsze jakaś organizacja jest tą silniejszą, tą wiodącą, w związku z czym tak jak mówiłem dwie firmy się połączyły i wszystkie projekty tej która była niedominująca zostały skasowane kolejna kategoria kategoria piąta to jest siła wyższa i tutaj mamy na przykład powódź, powódź która powoduje że zalewa nam serwerownię na przykład i przestają nagle z powodu siły wyższej istnieć techniczne możliwości do realizacji projektu. Czas i koszt potrzebny do odbudowy serwerowni jest taki, że klient decyduje OK, ucinam wszystkie projekty, muszę się zrestrukturyzować. I ostatnia kategoria, kategoria szósta, która kusiło mnie, żeby ją wrzucić do kategorii siły wyższej to są zmiany w prawie. No i o zmianach w prawie może, moglibyśmy, szczególnie w kontekście Polski, rozmawiać dość, dosyć długo. Niemniej, zmiany w prawie generalnie na, na dwa sposoby. Po pierwsze, czy dwie rzeczy, dwa elementy, które chciałbym tu poruszyć. Po pierwsze, zmiana w prawie, która powoduje, że nasz projekt nie jest już legalny. Czyli na przykład Weźmy, e, mamy projekt techniczny, gdzie gromadzimy dane osobowe, zbieramy je, e, no i zmieniło się prawo, nie mamy już podstaw do tego, żeby, żeby takie dane zbierać, żeby je przetwarzać, w związku z czym no, projekt przerwamy, ponieważ nie możemy realizować ze względów prawnych tego, co technicznie bylibyśmy w stanie zrealizować. To jest pierwszy punkt. I Drugi rodzaj zmian w prawie, który może się pojawić, to jest zmiana w prawie, która wywołuje skutki polityczne lub ekonomiczne, o których mówiłem wcześniej, lub czasami też wywołuje skutki pod tytułem takim, że organizacja przestaje istnieć, bo na przykład właśnie znika podstawa prawna do jej funkcjonowania. Także no, zmiany w prawie potrafią namieszać w projektach. Nie zawsze prowadzą do tego, że projekty są zamykane, ale zdarzają się sytuacje, że projekt trzeba przebudować praktycznie od podstaw No i wtedy wracamy do fazy negocjacji, i dyskusji o zakresie itd. Ale to już temat jest na inny odcinek. Może kiedyś z racji wykształcenia prawniczego poświęcę cały odcinek, albo jeszcze lepiej e, zaproszę fachowców, od, e, czyli, czyli tych, którzy prawo praktykują do podcastu i porozmawiam o aspektach prawnych w projekcie e, właśnie z takimi fachowcami. Dobrze, e, to wystarczy. Pierwszy podcast w 2021 roku. E, jeszcze chciałbym skorzystać z okazji, że nagrywam odcinek. i Chciałbym zaprosić. E, mam w planie myślę w lutym zorganizować warsztaty z zarządzania kryzysowego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wzięciem udziału, można się zapisać na listę oczekujących pod adresem będziekryzys.pl ukośnik warsztaty nam zostawicie swój e-mail na ten adres e-mail będą przychodziły tylko i wyłącznie informacje związane z warsztatami. Jeżeli chcecie też wiedzieć więcej, na bieżąco obserwować informacje, które się dodatkowo pojawiają, to zapraszam do śledzenia profilu Będzie Kryzys na Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.